0: No sé si conocéis a Belillo, pero si no lo hacéis, no estaría de más que lo conocierais. Es un tipo de Bilbao, es un cantautor, yo creo que podríamos decir es un cantautor, que, del que conozco muy poco, me topé con un disco suyo, y él espero que me perdone porque igual la canción de la que voy a hablar hoy lleva tres décadas escrita, no lo sé. Pero yo la escuché en este siglo y lo he dicho en varios sitios. Para mí es la mejor canción escrita en castellano en este siglo de las que me han llegado. Y como así lo siento, pues así lo digo. Y lo vamos a oír. Si os apetece, lo vamos a oír. La vamos a oír, ya sabéis, este es un podcast pobre, no tiene derechos sobre nada. Y por tanto es un podcast de música sin música. Requiere de vuestra colaboración para que, ya sabéis cómo funciona, los que habéis oído algún otro podcast, os voy a decir dónde encontrarla, decimos 3, 2, 1, play y la oímos juntos una primera vez y en la segunda a veces me permito estropear las canciones. ¿Qué coña tiene esta canción para que sea la canción que más me ha gustado en este siglo? En castellano. Antes de haber leído nada, nada, de esto la canción me, me enganchó. La canción sigue una estructura en la cual se apoya en la letra para conseguir el efecto de canon, de, de repetición. No Hace mucho vimos una canción que utilizaba lo mismo, más repetitivamente. Y, y me gusta la instrumentación que tiene, está tocada muy bien. Está grabada muy decentemente, está muy bien. Hoy día tenemos la suerte de disponer de una cultura musical que esto esto no es normal. Esto no es normal. Quizá no se vendan discos, pero yo no creo que haya habido un momento de una cultura musical mejor del que hay ahora. La verdad. No lo creo. Hay mucha gente catastrofista y le da muchas vueltas al tema y todos reggaetón, bueno no sé si se han parado mucho a escuchar reggaetón ¿no? yo no crucificaría el reggaetón así de primeras pero hoy escuchas una canción grabada, escuchas una canción instrumentada y, y ahí macho se suda mucho conocimiento, mucha práctica la gente se lo toma muy en serio, hay músicos eh, amateurs en España que tocan de puta madre esos instrumentos ya no es la España de 1970 y hay gente a amateur que joder es que ahorran para comprarse una guitarra de, de, de 2.000 pavos y de 3.000 pavos y, y, y los tíos se ponen a hablar y joder son cada uno el puto Diego Manrique coño es impresionante impresionante yo por aquí no había pasado Nunca me había encontrado tanta cultura musical. Eh, entonces, claro, pues te hacen cosas que técnicamente, esta canción que vamos a ir técnicamente, pues me parece joder. chapó Pero vamos a hablar de la, de la cosa artística. Mm. No conozco mucho ¿eh? de Belillo. Me la he cruzado. Me la he cruzado. Y uh, esta no fue la primera canción que oí de él, oí otras canciones de él, me acostumbré a escuchar. Otro día puedo explicar mi mecánica para ir conociendo canciones, que no es nada lineal, es tan caótica como el resto de cosas que hago. Y entonces no, no hay ninguna racionalidad detrás, ni me pongo una época que sí que utilicé um, el ir disco a disco, pero eso hace años que lo abandoné voy saltando y me voy quedando con lo que me va atrapando y, y me atrapó esta canción más que ninguna de él, más que ninguna de él. Una canción con unas guitarras que me encantan y, y sobre todo una canción en la que me gusta mucho su voz y me gusta mucho cómo la canta. Luego, leyendo en su web, pues me enteré de otros significados que tenía Armenia para él y una historia que tiene Armenia para él. Y, y entendí por qué me había gustado tanto esta canción y por qué me había llegado tanto esta canción. Rara vez cuando alguien se pone detrás de... de cuando con una historia arrastra un, un porqué, de alguna manera que no sé explicar, de alguna manera llega, llega a la voz. La credibilidad que pone un, un lurid en sus canciones no es impostada la credibilidad que ponía ahora voy a decir sabéis que no soy mucho de dar nombres pero voy a decir tres o cuatro nombres aunque sea ¡pah! mira hacen multo y a lo mejor alguien los conoce la credibilidad que pone Charlie Patton cuando canta blues no es impostada la credibilidad que tiene Pepe Risi cuando compone una canción no es impostada, se lo creen, llevan la vida ahí con todas sus consecuencias. Y hay algo detrás de lo que canta aquí Vilillo que te está diciendo que, que es verdad lo que está cantando, que siente lo que está cantando. Y me gusta mucho el contraste, me gusta mucho el contraste, utiliza una serie de figuras, luego les voy a comentar algunas de ellas. Que, que le da mucha fuerza a lo que está explicando. pero Me gusta mucho el tono que utiliza, todo es una canción de autor con un con un trasfondo rockero y, y vale mucho la pena. Vamos a escucharla en la primera vez, si os parece. Utilizad YouTube, Spotify, Amazon Music, lo que queráis. ¿no? Los que vais a buscar vía el álbum, tampoco hay muchos álbumes que buscar. No es, que uno, no es un autor que tenga ahora mismo aquí, ya no es la... Participó antes en otro grupo, pero no, no es que tenga ahora 17 LPs. Va a ser muy fácil encontrarlo, es homónimo. Y entonces, cuando lo encontréis, vais al sur de Armenia. ¿Ve? Que si vais a ir por el álbum, pues es el primer corte. Y lo vamos a ir la primera vez. ¿Vale? ¿Estáis ahí? Si no, parad el podcast, lo buscáis, parad el podcast ahora. Bueno, pues ya estáis ahí. Ya tenéis el sur de Armenia en donde sea. Si os parece, hacemos 3, 2, 1, y cuando diga play lo pincháis, lo escuchamos a la vez. Los dos. ¿Te parece? Vamos a hacer este play. Escucha. 3, 2, 1, play.
1: Vivo en el sur de Armenia. Mi casa es un recorte de alquitrán. Vivo en el sur de Armenia. Mi esposa es la amazona del lugo. Este aquí un regalo. After de tantos años
0: canta como está cantada. Es, es complicado ir ahí modulando la voz sin caer en el manierismo y um, creo que se para en el momento justo porque le da mucho color. Esta canción podría ser terriblemente monótona, le da mucho color. Y tiene el, la intuición o el gusto, no sé, de, de pararse antes de caer en, en la extravagancia. Y modula muy bien la voz dentro de su limitación, pero la, la, me gusta, me gusta todo... Lo, a mí me gusta mucho cuando esto ocurre, ¿no? Cuando alguien tiene una voz y, la, y juega con ella y hace un... Lo he lo, lo comentado en un podcast no hace mucho, ¿no? Cómo es capaz de bajar hasta. había un artista justo hasta el punto donde la rompe sin romperla, cómo juega ahí, cómo el productor se lo lleva ahí también. Aquí me gusta mucho. Otra cosa que no he mencionado, soy. o intento ser. Tikis Mikis en esto, hablo de Vilillo. Este este álbum es de Bilillo y los suyos. Y, y. que es justo que se mencione aquí, que tiene una instrumentación detrás, que como habéis tenido una ejecución. perfecta, ¿no? Bien. Correcta, sin que correcta signifique mal, nada malo, todo lo contrario. Y luego, a veces, a veces menciono las carpetas, si me llama la atención, si no, no. Pero esta me llama la atención, me gusta mucho el dibujo. Me gustaría tener un dibujo mío parecido. Yo no saldría sí. tan guapo, pero bueno, un dibujo mío parecido. Y me gusta la caligrafía en minúscula de cuadernillo rubio. Estas, eh, sí... <risa> Esta A mayúscula, que es hacer la A minúscula muy gorda, me gusta, me gusta esto, me gusta, es una carpeta que me gusta, la verdad, está cuidado el aspecto gráfico del trabajo, que, que es otra parte, ¿no? ¿Tú lo ves? Sí, coño, mola. Ahora ahora la gente puede ser, está menos acostumbrada no a este aspecto, los que comprábamos discos de vinilo y hemos, hemos tenido una colección muy, muy pequeñita, pero algo, de discos de vinilo, la carpeta era un elemento de la escucha. Yo era mucho de oír la canción que ponía y mirarla en la carpeta. Y cuando tenía los 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 casetes exactamente igual, ¿no? y los que hacía yo, y ponía las los que llaman los ingleses la mixtape, y yo me ponía ya las canciones y el tiempo aburrido de solo escribirles hacía diseños y me los miraba. Sí, una cosa muy de, del siglo pasado. Eh, te pienso una cosa, no lo he hecho hasta ahora, pero cuando he visitado la web de él, él que habla de Armenia como un, un sitio un nombre evocador, algo que escucha en la peli y él lo cuenta en la web, os recomiendo que la visitéis, está está muy bien. Y um, y cómo genera a partir de ahí un parnaso particular, un lugar, un sitio de su recreo, un corral donde poder poder descansar la mente. Todos tenemos un sur de Armenia, yo tengo un sur de Armenia, al que se llega en tren, por supuesto. Ya hablé un día, así que les explico por qué se llega en tren allí. Y tiene muchas cosas de las que él comenta aquí. Creo que una de las razones por la cual me, me llega tanto esta canción es porque los dos compartimos esa necesidad. El lugar común entre Vilillo y yo aquí consiste en tener ese espacio. Y entonces muchas de las cosas que, que dice, muchas de las cosas que dice, que las palabras en ocasiones pueden ser contenedores y luego tú le pones dentro lo que te da la gana, pues ocurre que yo tengo contenido para muchos de esos contenedores que me está ofreciendo aquí. Me encanta el recorte de Alquitrán, por ejemplo. Me encanta. No se había ocurrido en la puñetera vida no esta expresión. Y me encanta. Me parece un hallazgo en esta canción y en cualquiera. Mi casa es un recorte de alquitrán. Me quito el sombrero con esa frase. ¿eh? Eh, la vamos a ir otra vez, si os parece. La segunda, sabéis que que la segunda empiezo a pisarla y a, hacerle el, y a decir chorradas porque, porque me gusta hacerlo y porque me divierte y porque me entretengo un mogollón. Y y quiero, os voy a ir diciendo, vamos a ir escuchando como cantabilillo aquí, que es muy interesante. Y... Eh, Ojalá hubiera más vilillos, ¿eh? ojalá hubiera más gente que cogiera el castellano y, y empezase a retorcerlo un poquito así. Creo que estamos faltos de gente así, creo que no pasamos la mejor época de letristas en este país, tampoco pasamos, por desgracia, la mejor época de showmans en este país. Creo que la música se ha convertido eh, o ha transmitido un estereotipo... Eh, bajo mi humilde punto de vista, muy centrado en lo cool, en lo guay y que se olvida de, de que el, el objetivo del artista no es ser guapo, el objetivo del artista es entregarse al arte y el arte, me estoy acordando de una analogía que hacía Lapido del que hablaré en otro momento, pero... Y lo decía respecto a una ciudad a la que quiero muchísimo, lo decía es una hermosa flor con olor a naftalina. El arte es una hermosa flor con olor a naftalina. El arte tiene su peaje y el arte constituye un, una mella en el cuchillo. Y nos olvidamos de eso en ocasiones. Y entonces llamamos arte a, a industria. Vamos a escucharlo otra vez. Quiero volver a este a este concepto del, del, del parnaso que, que, sobre el que da vueltas aquí, Bilillo, que me parece cojonudo. Si no lo habéis perdido, si la tenéis aún delante, no hace falta volver a hacer toda la parafernalia. Yo haré 3, 2, 1, play, le dais al YouTube, le dais a lo que sea. Pero como sabéis, hacen falta dos canales para escuchar este podcast porque no puedo meter música aquí. Como decía, otra canción, no tengo dinero. ¿Lo vemos? 3, 2, 1, play. Bueno, he entrado un poco tarde yo, pero mirad, como lo estáis oyendo, El vive lejos del dinero y del mar. ¿Habéis oído? Eh, le, la, esto, esto es lo que decía antes del color. Él, él juega con su voz en toda la canción sin hacerse... Juega muy bien, no sé cómo lo hace el cabrón. Eh, juega muy bien, lo hace muy bien. Este puente que tiene aquí la canción es muy, muy bonito. Ese, no, es la hostia de, de, de originalidad, pero le pega mucho, está muy bien encontrado, está muy bien traído. Muy bien, la guitarra ahí está. Con mucha calma, tocada con mucha calma. ¿eh? La mano derecha va despacito, ¿eh? No, no, muy bien, muy bien, muy bien. A eso me refiero por la voz, lo que acaba de hacer con el lago de cristal. luego quiero quiero un momento comentar la base rítmica Esta esta canción tiene un ritmo trotón Le voy a decir trotón tiene un ritmo eh, que te va llevando solo solo eh. es una canción que podrías ir dando saltitos con los hombros todo el rato y eh, te mantiene te mantiene en una velocidad no cae no hace no, no hace bajadas de BPMs, no hace nada así te mantiene muy bien hasta el final incluso los cambios, y uh, me parece también una cosa muy bien encontrada en esta canción, su ritmo. Eso me gusta mucho, eso que ha hecho ahí me gusta un montón. Un montón. Luego tiene la cosa de interpelar al oyente, lo acaba de hacer, te mete en la canción. Busca el guiño del que le entienda. Y eso, eso tiene su punto aquí. Es una canción que se puede escuchar muy bien cuando te has quedado solo y todo el mundo se ha ido. Y son las 5 de la mañana y vuelves caminando por una calle de vuelta a casa o a coger el... Cercanías. Y, eh, es una canción para escuchar a un volumen muy alto en una calle grande, ancha, desierta. Cuando aún ha amanecido, pues está a punto de amanecer. Es una canción mucho de esta. Es una canción de las cinco y media de la mañana. Me parece mucho una canción de las cinco y media de la mañana. Porque te vuelves ahí a las cinco y media de la mañana, te vas al sur de Armenia, joder. <risa> claro. Claro, Tanzar al bar y te vas al sur de Armenia, que es donde vamos todos los que a esa hora no queremos dormir. Muy bien, tiene un punto de chulería ahí cuando la canta que... Bien, le quita aquello que se decía antiguamente, le sacude el pelo de la dehesa. Me parece... Me parece muy bonita. Para mí es una gran canción. 23 minutos, nos hemos pasado ya de la hora normal de, del podcast. Mm, Bilillo, igual te la envío y todo. No sé si, si tengo huevos, igual no los tengo. Ya lo veré. Bueno, gracias por la escucha a quien la haya escuchado. Hasta luego, chao.